Здравствуйте, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. И сегодняшний мой выпуск посвящен ни много ни мало альтернативным способам доставки активов. Это будет на примере пептидов, потому что они для этого идеально подходят. Потому что, ну, я не буду объяснять, что такое пептиды. Есть два подкаста по пептидам. То есть, это последовательность аминокислот. Они не гепатотоксичны. Вопрос иммунологических реакций там довольно редкий. И по факту есть всего лишь несколько пептидов, более-менее известных, которые дают реакции из многих-многих сотен и тысяч. И ну, вот они не гипотоксичны, куча разных а, молекулярных целей, как вот а, ракета вышел пептид СС-31. Это пептид, который стабилизирует а, фосфолипид а, внутренними мембранами тахондра. То есть это отвал башки. Он просто с точки зрения химии, это ну, вообще нечто. Как он сделал, что он везде проникает, попадает конкретно в это место и, и при этом работает. Но проблема пептидов в чем? Проблема пептидов в том, что они пептиды. Как бы это нелепо не звучало. Их нужно проводить либо инъекционно. Но об этих минусах поговорим. Потому что интерально сложности. Ну, не интерально, давайте перорально. Потому что с вечками будем говорить, они тоже интеральные. Потому что все, что мы помещаем внутрь, оно проходит и степень очистки, не устаю повторять, это желудок, кишечник и печень. В данном случае э, до пептидов очень охотливый будет э, микробиота. Да, можем провести через желудок с помощью кишечно-растворимых капсул, то есть которые проходят в кислую среду, и в кислую среду там полимер не разлагается, а разлагается в слабощелочной, вообще без проблем. Но э, все равно это не отменяет. В общем, интеральный способ подходит далеко не всему. Не то, чтобы он невозможен и не бывает, но с ним есть ряд очевидных сложностей. То есть, интерально это неэффективно, если коротко сформулировать. А с инъекциями тоже есть минусы. К этому подкасту будет презентация. Она будет, в общем-то, прикреплена к подкаста выложено в общей папке и будут вещи которые наверное говорю но в презентации нет и будут вещи которые есть в презентации но их по факту я не буду говорить что не перез не слишком загружать всю эту тему так что может быть не так с иколами есть пептиды в той или иной форме не очень эффективно так или иначе даже если это возможно ну то это не очень эффективно. Там, с рядом небольших оговорок. А, ну, например, как это сделано в БСР-1, вот пробиотики. А, бактерии, которые находятся, они живые, но они леофилированы. То есть, они оглушены холодом, вакуумом, сушкой. А, то есть, они находятся в оглушенном состоянии. И самого там пептида BPC-157, а, заживляющего кишечник, его не так много. И что таким образом происходит? Мы кидаем оглушенные, ну, пеп, очень маленькое количество, там 17 микрограмм пептида с бактериями. 
пока они еще не ожили, вот это наноколичество пептида может усвоиться. Это примерно все. Если есть, продаются дорогие, как чугунный мост, западные капсулы с тем же PPC-157 по 500 микрограмм, работают они практически не будут. Вот. Так что интерально можно придумать, но это вот этой серии кручу-верчу. Тоже зависит от пептида, от того, какой микробиотик он будет. Ну, в общем, если коротко описывать, есть неэффективно. Если это не невозможно, то это пока имеет совершенно точно неэффективно. Если мы говорим про уколы, то что если представляет ампулу пептидов? Вне аптечных пептидов, которые имеют место быть, и спасибо производящим компании за них, у нас есть, в общем, как правило, китайские ампулы в различных либо специализированных магазинах, либо магазинах спортивной направленности. Ну, там они могут называться как угодно, но, как правило, это импортированного из Китая, в лучшем случае, там, российского, там, этикетка. Просто, там, даже тот же глутатион, который из трех аминокислот произвести даже в Беларуси, будет стоить ну, в семь раз дороже, чем в Китае. По ряду причин не буду вдаваться. То есть, это будет незарегистрированный продукт. Если человек сам захочет импортировать ампулу, это даже довольно-таки непростой процесс. Получить зарегистрированный продукт по нужным основным ходовым пептидам, ну, это будет невозможно. Его невозможно будет зарегистрировать, потому что это требует большого времени, клинических испытаний. То есть, лет 5 и деньги, которые исчисляются в сотнях миллионов рублей. И никто просто этих пептидов даже настолько не продаст. Это невозможно. Вот. Они никому в таком объеме не нужны. Поэтому это такая немножко серая история. И всегда вопросы. То ли нам продают, что написано на этом флаконе, сколько там действительно действующих вещества. Если вы не сами заказывали, такие вопросы могут появляться. Если вы заказывали даже сами, то нужно, как правило, заказывать хотя бы мелким оптом, чтобы и цена будет лучше, ну и у вас будет хотя бы сертификат анализа от производителя, то есть масс-спектрометрия или жидкостная хроматография, вы будете видеть количество, частоту и прочие параметры аналитической химии, будете понимать, что это пептид. То есть это первый вопрос. Вопрос, что у нас есть, кроме серого рынка, ничего. И использовать инъекционный серый рынок не каждый будет, особенно кто не привык к инъекционным формам. А, вот. Так что здесь такой момент серости самый разный. И вопрос уколов, отсутствие навыков и, может быть, даже боязни. И еще момент, скажем так, то, что называется, то, что называется собачьим словом компонентность. То есть приверженность и придерживание какой-то терапии, схемы. Потому что если мы наберем несколько пептидов, то ставить каждый день несколько инъекций – это довольно заморочно. И поэтому очень важно рассматривать альтернативные формы доставки. Я буду рассматривать всю эту домашнюю косметологию именно как способ доставки активов. Это верно не только для пептидов, но это будет верно для каких-то других еще активов. 
Вот я закончил свои типичные 8-минутные видения. И что можно сделать самим? Это суппозитории. На этом будет фокус моего подкаста. То есть это формат Do It Yourself, сделай сам. Это гидрогели. У меня чуть-чуть будет презентация, но я в подкасте, наверное, не буду касаться, чтобы не перегружать эту информацию. Это могут быть спреи. Спреи, кажется, самыми простыми, но есть, мягко говоря, нюансы. И если по сомо, я, так как эта тема спекулятивная, и мы их делаем, я все-таки вставлю несколько копеек про липосома. Какой я хочу привести пример. И вот у меня есть на четвертом слайде. Я не знаю, может быть, слайды по чеку, но я точно буду четвертым. А в девятнадцатом году на Превентриже была конференция по пептидам. На тот момент вот вся эта информация, которая могла быть, она была собрана. Был врач Узирайс, который использует живет в США, использует активные пептиды. И была там компания-производитель, по-моему, называется The Compound Pharmacy, но, по-моему, уже ее нет, которая производила по запросу молекулы. Скорее всего, в первую очередь, пептиды. И они там как чугунный мост. И мне кажется, что это тоже мог быть спокойно... Это мог быть спокойно... Тот же Китай. Потому сколько они продавали. Факун. И, в общем, Узирай в 2019 году, у меня была возможность прикинуться с ним нескольким фраз, благо подвели и познакомили. Он сказал, что в день используют 6-7 инъекций. А, да, он тогда мне сказал, что вот у него один с любимчиком 3 пептид меди, я его просто взял для работы как раз воспалением, я его взял тогда на вооружение именно после его слов, потому что он на нем сделал фокус такой вот среди всего коктейля дня. Но вот 7-8 разных пептидов можно заменить одним снарядом любви, шучу, а просто свечкой, одним суппозиторием. И этот бог, я условно назвал его перректум адрегнум, через одно место к царству, к управлению, по сути, царствованием своим здоровьем и организмом. Какие плюсы свечек? Их можно изготавливать в домашних условиях. Вообще без всяких проблем. Их, они позволяют комбинировать десятки пептидов. Свечки даже можно потом регистрировать. Технически это несложно. Их эффективность не меньше инъекционной, особенно если вы понимаете, что делаете. Какие еще бы я бы плюсы добавил? Можно делать полноценные системы доставки. Именно ректальные. И... И можно иметь дозировки очень часто даже меньше инъекционных. Потому что все, у нас там нервная система куда ближе. Обычно речь идет о подкожных уколах в область живота. Но тут мы в любом случае попадаем в портальную циркуляцию печени. И можно ставить, грубо говоря, в периферийные подкожные, например, подкожное плечо. И другие части тела, где это ну, можно нагуглить, куда можно ставить подкожное. Но так или иначе, в большинстве случаев это будет далеко от нервной системы. А у нас, собственно, как раз проекции носа, но там есть свои сложности за счет того, что... Ну, я буду говорить об этом в спрее, в разделе спрей, То в свечках там нервная система рядом. 
копчик и все. И у нас доступ к позвоночнику, к центральной генной системе и ко всем системным эффектам. Минусы. Ну, какой-то минимальный инвентарь нужен для свечек. В идеале, если мы будем делать пептиды, там будет нужно понимать процесс эмульгации, но это элементарно. Это проще сделать, как в молекулярной кухне, сделать пену, условно говоря. Вот вам работа с поверной. Ну, и с любыми текстураторами. Есть некоторые люди, как вторичный субъективный довод, который против этого способа доставки, он нам просто не нравится. А для этих людей, и вот на следующем слайде показываю, есть интервагинальные аппликаторы. Ну, такие они одноразовые. Я посмотрел, 20 штук на Алиэкспресс стоит 1300-1400 рублей. То есть, это в день 65-70 рублей. Ну, есть люди, которые вот, они вот, вот нет. Им не нравятся никакие заигрывания. Ну, эстетически просто. Разно у всех бывают заморочки. Я просто таких людей знаю. Вот для них вот, они даже если вводят себе свечки, они это делают, допустим, исключительно там, в белых перчатках. А может и в черных. Но интерогенальные аппликаторы тогда в помощь. И здесь есть несколько важных моментов касательно самого процесса. Следующий слайд я уже в шутку назвал The Tau of Colonic Irrigation. Это как правильно принимать свечки, например, на ночь. За час полтора до отхода к сну использования свечей, ну, например, от вечерняя свеча, и, конечно, ее лучше ставить прямо перед сном, перед отходом к сну. Мы завариваем часть ромашкой. Вот кипяточек, когда можем опустить туда мизинец и удержать его, значит его можно применять. Набираем в клистер, клизмочку, 50 миллилитров, максимум 100, но ну вот 50 будет достаточно. Делаем вот эту микроклизму. Вот ирригация прямой кишки, мне вот колонник ирригейшн, там, ретеншн, удержательная клизма, вот микроклизма. Мне это все не нравится, потому что это не настолько уж там микро, 50 миллилитров. Вот ирригация прямой кишки. Наверное, самый лучший точный термин. Когда мы вводим себе вот эту теплую клизму, ну, опять же, клистер можно чуть смазать, чтобы не было неприятных ощущений во время ввода. И вводится вот этот теплый раствор. Неважно, стоя на боку, как вам удобнее, вообще без разницы. Далее у нас начинается интересная игра. Он ничего не будет обжигать, но будет довольно тепло. Нам нужно умудриться это удержать. 5-15 минут. Не то, что прям нужно обязательно, но хотя бы 5 минут нужно удержать. Потом, естественно, будет упражнение прямой кишки. И через час-полтора мы просто вставляем свечку. Что у нас будет? Есть антисептические свойства ромашки. Она уберет какую-то гадость, которая... Она есть просто очистительная функция клизмочки. Есть антисептические свойства ромашки. Есть то, что мы прогрели. Все это место там, естественно, улучшится на... Ну, расширятся сосуды и все прочее, прочее. Ну, и сами вот эти эффекты ромашки, они будут способствовать уже проникновению. Это, в общем-то, немаловажный ритуал, которым не стоит пренебрегать. В принципе, не ромашка единая. Я привожу здесь два, две книжки, которые можно почитать на этот счет. Они английские. Первая называется Principles of colonic irrigation, the only introduction you ever need by Julie Collins. 
А, ну, это старая книжка, она, наверное, полубукинистическая, не помню, она 90-х или 80-х, но вот эта книжка про тот самый колонии Кергейшу. И вторая, она проще, она бывает в электронном виде, на том же я сам The Healing Enema Cookbook. А, там, кулинарная книга лечебных клизм. Ну, конечно, такое. Сигурный кирпич покатился название, но хорошо, нам нужно нет, нам нужно пояснение. 50 plus enemary sites to promote health and well-being by Elizabeth Morgan. Соответственно, 50 плюс рецептов клизм, способствующих здоровью и прекрасному самочувствию. <laughs> ну, вольный перевод. И там нам нужно раздел, который называется Retention Anima, чтобы там объясняется этот принцип, что вели и подержали. И там есть удерживание 40 минут. Если раствор будет комнатной температуры, то можно. И, в общем, и как вы понимаете, можно комбинировать действия свечи и действия различных активов. У меня был подкаст по хукне. И... Но это не только свечки. Это вообще здоровый гедонизм. Нужно включать обязательно какую-то прогрессивную бальнеологию лечебной ванны. Если нет ванны, всегда есть тазики, куда можно окунать, если не лицо, хотя бы ступни. И, не знаю, есть ванны, так называемые ванны ситца. Я никогда не делал, но я видел в западных, это там мужчина с простатитами и все прочее. Теплая ванночка, и туда опускают, садятся. Мне было бы просто психологически некомфортно так сидеть в тазике с мокрой попой. Но такое есть, оно называется ванна ситца. Но я больше про ванны в целом. То есть у нас есть бальнеологи лечебной ванны, есть микроклизма. Есть суппозитории. Вы должны понять, что одна и та же субстанция от способа доставки может менять абсолютно свое действие. Если мы с вами едим имбирь, это специя, она согревающая, стимулирующая иммунитет, вот, имеющая ряд других процессов. Ну, ну, в общем, все понимают, что такое имбирь. Если мы имбирь делаем в виде свечек, то там имбирный сок эмульгируем с маслом какао, то у нас получается замена кофе. Вы будете в припрыжку прыгать и радоваться жизни. И есть еще, если вы примете соберем ванну, то у этого будет третий эффект. Соответственно, по месту применения ванна соберем будет вас согревать. Ну, как правило, если это ванна, все равно... Нижний план тела будет больше погружено в ванну. Будет согревающий, однозначный эффект. А потом, через какое-то время, через несколько часов, вот волны микростимуляции, вот этой улучшения процесса циркуляции ниже пояса, они догонят так или иначе, может быть, даже какими-то приступами либиды и притоков крови кое-куда. Но... И к тому, что одно и то же субстанция в разных формах доставки будет работать по-разному. Это тоже нужно помнить и нужно ну, вот, понимать логику вещества и логику пути доставки, уметь их вот друг другу умножать, получая вот исходный некий финальный коэффициент. <coughs> а какой могу привести спазмолитический пример? Например, как снять вообще спазмы с организма так ультимативно? Вот есть какая-то вот... А когда нужно выпить нож по серии, что можно еще или уколоть. Тут неважно, в данном случае это будет ванна или микроклизма, можно начать с, вагна, э, с ванны. 
Вот. Классический сульфат магния. И туда можно добавить оксида торфа. Это гуминовые фулевые кислоты. Я отсылаю вас к подкасту про тканевую терапию филатова. То есть, это общий адаптоген. Сульфат магния, как NMDA-антагонист, он расслабит. И оксидоторфа. Это круче любых там скипидаров и все такое. Это нужно брать. Единственный минус, он пахнет торфом. И потом ванну чуть пачкает. Но не постоянно. Но нужно будет для, для эстетики, чтобы она была беленькая, красивая. Ее нужно будет помыть. Способ, как я приводил уже в подкасте про хукную, про клизмы. Можно взять... 100 грамм меласы или там вот этого леденцового кристаллического сахара. И в молоке, не доводя до кипения, в 100 мл молока растворить 100 грамм а, сахара. Но это, чтобы вы просто понимали пропорции. Может быть, вам 50 на 50, это не суть важно. И вот вы уже такой вводите практически комнатной температуры и удерживаете это внутри 30-40 минут. Несложно будет удержать. И будет такой а, мощнейший спазматический эффект. Очень просто. И это можно дополнять а, суппозиторием, если взять, добавить 3 пептида, 3 пептид меди, и кипивипептид будет очень сильный такой на микробиоту эффект противовоспалительный, и вообще на вот, спастичность, если мы говорим про нижнюю половину тела. А, и мышц, и на спазмы. Я здесь все в одну кучу сгреб, но надеюсь, смысл понятен. И можно комбинировать, допустим, пептиды на ночь, если туда же положить. И прямо из пяти пептидов дельта-сон, силанг, противотревожный доларгин. Это опиоидный организм, который не пересекает гэп, гематоэнцефалический барьер. То есть, он будет расслаблять тело, но на опиоидный рецептор мозга работать не будет. И поэтому он безопасен. И вот, соответственно, по любому вообще вопросу вы можете комбинировать. Тут получается несколько уровней. На уровне растения или на уровне субстанции, скажем так, каждая субстанция в зависимости от способа доставки будет поработать чуть-чуть по-разному. И нужно просто с опытом, с разными субстанциями, это общее чувство, оно придет. Ну, то есть, это знание, которое просто формально не выражено, оно будет выражаться в таком интуитивном чувстве, как что сработает. И нужно понимать, что ну, для, каждого, для каждой субстанции тот или иной способ доставки может быть лучше в данных обстоятельствах. И что можно комбинировать вообще способы вот воздействия. Это очень важно, тем более современный мир он нам говорит, что основа поддержания здоровья, поддержания штанов это лекарственная терапия. А, как бы, а кубиков для сложения слов гораздо больше. Бальнеологии нужно вспоминать. Вот, например, в чем нюанс бальнеологии? Классический трехтомник из самого лучшего до сих пор называется бальнеология практического врача. Это не то, что какая-то ошибка. Лазецкий Александр Александрович написал эм, этот трехтомник в 1916-1917 годах. И лучше ничего нет. До сих пор. Если получится заполучить эту книгу хотя бы какой-то томик будет уже прекрасно вторая вещь был такой хайнрих киш или генрих киш наверное по-русски немецкий автор у него имя фамилия обычно пишется на английском а его текст он писал на русском у него есть книжка там она она небольшая там есть климатотерапия климатотерапия бальная терапия ну вот в одной из скажем так и вене с лазовским они пишут это все 
То есть классика. Есть книжки советские такие сборные, типа виды физиотерапии и так далее. Но если получится почитать философскую, почитайте его. Вернемся к самим субъективиториям. Я хотел бы сказать, что тут очень важно по возможности пытаться мыслить системно и не ограничиваться каким-то образом, а понять не какой-то способ вот, действия раз, два, три, четыре, пять, и получилась у нас какая-то форма, а нам понять ключи к этим действиям. И когда вы поймете эти ключи, вы, вы можете сами создавать произвольные действия в огромном-огромном количестве вариантов. Я за такой способ понимания вообще любых проблематик. Надеюсь, это не звучит как-то непонятно очень. Вернемся к процессу создания суппозиториев. Основой является форма свечки, то есть форма, в которой отливают, но и форма самой свечи, соответственно, это некая жирная основа, которая в идеале будет при комнатной температуре, она будет твердой, внутри организма она будет мягкой. Нам нужно освоить эмульгацию пептидов, если мы используем пептиды и водорастворимые компоненты. И нам нужно разобраться с розливом и выдержкой. Касательно форм. Какие есть формы? Я предпочитаю стальную форму. Ну, простите, это просто пищевое производство. Нержавеющая сталь особо ни с чем реагировать не будет. Силиконовые формы, поймите, медицинский способ доставки – это не пирожки. Силиконовые формы, пластик, они будут влиять на pH субстанции. Они могут отдавать какие-то компоненты внутрь. Ну и вот мелкие нюансы, понимаете, на фармацевтических пищевых производствах все же сделано не из силикона и пластика, все сделано из нержавейки. И это, в общем-то, не просто так. Поэтому для меня идеальный вариант – это круглая форма, ну, там, Алиэкспресс, но будет называться форма для суппозиториев. Мой любимый формат – это там, там они обычно есть там грамм, полтора, два, до половиной, три. Это 20 свечек на 2 грамма. По факту там чуть-чуть больше 2 миллилитров, там где-то получается объем не 2 грамма, а 2,5 миллилитра. В моих формате какого-то розлива, может, чуть-чуть я неправильно наливаю, проливаю, но смысл в том, что мне потом удобно, когда есть это круглое число, удобно делить. В принципе, можно взять форму, там, не знаю, 50 свечек, 50 дырочек на 2 грамма, и круглая форма, вот форма, которая просто прямоугольная, такой прямоугольный параллелепипед, она не очень удобна, ее не очень удобно раскрывать и прочее. А где закручиваются такие винтики, там же есть потом дырочки, которые закручиваются только вот до середины. А дальше они потом начинают выталкивать нижнюю часть формы. То есть два таких блина. И для меня, в принципе, это самое лучшее. Одного производителя нет, нужно смотреть, какие производители есть. Бывает по-всякому разное. То есть я бы брал либо 20, либо, если вам нужно больше, я бы брал там, допустим, на 50. Ну, просто чтобы был ровный счет. Если у нас общий объем смеси будет 50 или 100 мл, нам будет проще это просто делить. Есть еще силиконовые формы, но мне кажется, это вот а, ну, нужно по-другому на это настраиваться. Вы не готовите дома а, пирожки. Вы занимаетесь, по сути, косметической химией. 
Вот. Или даже просто фармацевтической химией. И делайте все серьезным намерением. А не то, что вам удобнее и привычнее силикон. Вот. Есть ПВХ форма. Вот именно в промышленном оборудовании используется она. Но в промышленном оборудовании оно состоит из трех принципиальных компонентов. Первое это реактор. Второе это, в общем, дозатор, то есть который дозирует, съехало, дозирует, лента съехала. Третье это запайка. Плюс этих форм, то, что вы можете, да, также раз, раз, разлить по форме. И потом ее после охлаждения ее можно запаять. Как вы это будете делать плойкой, или вы придумаете домашний девайс. Но так ее будет гораздо удобнее транспортировать, потому что формат, конечно, когда вы сделали форму, есть потом, я видел на AliExpress такие, знаете, одноразовые формочки уже для свечей, потом их не всегда легко подогнать под объем свечи. Я один раз как-то взял, и вроде по весу это было на тот размер, оказалось не на тот. Опять же, кстати говоря, у остальных форм могут быть разные формы снарядов, и лучше брать снаряд типа торпеда. Именно, ну, он просто более анатомический, там вот к окончанию свечки он будет ну, скорее головки свечки он будет расширяться и будет проще мышцам за счет естественного рефлекса забирать внутрь я в общем за стальную форму но есть разная и пвх форма там еще плюс в том что ну одноразу но я не вижу проблем очищать стальную в общем-то посуду единственное что если вы используете там спирт не используете чистый медицинский делайте из него все-таки вот такой аля водочный раствор 30 процентов может быть даже 20 много особо не надо оно будет лучше работать поверьте с формы обсудили давайте обсудим форму в плане как основа что является основой суппозитории я предлагаю твердые растительные масла которые твердо при комнатной температуре плавятся внутри это в общем то в первую очередь масло какао и нам его достаточно у него еще сложный липидный состав. Поймите, липиды, это любой липид, который вы себе помещаете, это системное влияние на организм. Причем вот как вот. Вот кардиолипин, фосфолипин на мембране митохондрии, то, что мы говорили в СС-131, влияет на... связан со всеми процессами митохондрии. Но просто немножко контринтуитивно. Если у клетки портится текучесть так называемой мембраны, как это принято называть в яичной науке, то она нормально не работает. И если у нас, скажем так, снаряд сделан на основе полноценного липидной основы, где будет комбинация этих липидов, он гораздо более физиологичный. Он сам по себе просто свечка с маслом, какао, безо всего, это уже будет лекарственное воздействие на организм. Вот. Минус в том, что туда нужно будет эмульгировать свечки так это масло а туда нужно будет водорастворимый компонент эмульгер ничего сложного но иногда может потребоваться стабилизировать органолептику свечей я про это буду говорить альтернативно еще такое твердое масло это масло ши от него сложнее мыть посуду оно не такое в общем оно специфически пахнет даже не рафинированное но масло ши тоже вариант вот такие свечные эстеты могут потратить на масло ши еще есть основы, но в общем это то, что я рекомендую, про за счет того, что там большой профиль липидов, это наиболее физиологично, это само по себе имеет эффект и даже просто вставлять свечки с этими маслами уже будет лекарственное воздействие на организм более системно, типа приема омеги-3, понимаете? Никуда от этого не деться. 
Тем более вы кидаете не там, где кислая среда, да, как перорально. Вы кидаете так, когда это сразу разойдется по организму. И даже жир, жирорастворимые молекулы можно комбинировать. Но тот же в чате. Еще раз спасибо, что подарили килограмм вот масляной кислоты, там формата, там связанные с глицерином, три масляные кислоты связаны с глицерином. Это там как корм для животных. Вот первое, что я с ними сделал, я попробовал сделать суппозиторию и даже 100 миллиграмм они же растворимы, имеют ну, очень-очень заметный эффект. Ну, какие есть еще, в общем-то, основы? Есть там глицерин, как тоже растворимые, не, не мое. Есть водорастворимые основы, типа ПГ, полиэтиленгликоля, макроговых комбинация. Проще будет комбинировать водорастворимую сейчас. Я очень э, против полиэтиленгликоля. Он плохо влияет на мембраны. И вообще полимеров, которые нормально, типа кокривых полимеров, они не подходят. Но, в общем, как правило, э, полимеры, которые совсем хорошие, э, безопасно, все с ними классно, они не будут походить для свечей, а то, что я для свечей, вот формата готовых смесей, мне это не нравится. И это гораздо менее функционально, менее физиологично, чем масло какао. Поэтому я привожу этот пример, в том числе тут на свадьбе, но не буду. Какой, я, в общем, инвентарь нужен? У меня в телеграм-канале Владимир 87 будет в общем и целом. А у меня будет... Я сделал видео, ну просто вот телефон в руке, не то, что какое-то там правильно профессиональное видео. Но я просто снял процесс замеса именно как раз масляной кислоты в суппозитории. Пусть это жир, жир растворимый в жир, в жир. То есть это просто здесь нет процесса эмульгации, но процесс эмульгации не сильно сложнее. Какой нам нужен будет инвентарь? Нам нужен будет ковш, нам нужна будет водная ванна, она будет включать в себя ну, просто на донышке немножко воды и любой ковш, подходящий по размеру, и чаша, то есть бол, где мы будем растворять наше с вами масло какао, а может быть что-нибудь еще другое. Если вы будете усложнять рецепты, а если вы начнете, вы это будете делать. Бол лучше, чтобы стальной, классический, и вот у меня есть, он, ну вот, он на многих кухнях и так будет, но где-то не будет. Для того, чтобы что-то размешивать, вам хватит обычного погружного блендера. Я взял себе просто домашний старый блендер, который был там на последнем издыхании. Подремонтировал его чуть-чуть, и вот его использую только в свечках. И я разливаю свечки по форме одноразовыми шприцами. То есть я беру 5-миллиметровые шприцы, вот его хватает на две свечки. Я примерно уже знаю, сколько набирать. Выдавил. Ну, то есть и потом утилизировал. Так, чтобы... Ну, если есть какие-то возможности сделать одноразовые какие-то расходники, почему бы их не сделать? Если самый пик, если вы будете находить а, блендеры, у которых есть головка для эмульгации соусов. Я привожу такой пример на слайде. Там головка будет выглядеть как головка гомогенизатора. Если говорить про промышленные гомогенизаторы, они не всегда нужны. То, что, например, продается на Алиэкспресс, FSH 2A, может быть, это избыточная информация. Но там он вроде бы кажется, что недорогой. Бывает за 7 тысяч, бывает за 14. Но проблема его в том, у этого гомогенизатора, что у него, по сути, нет а, низких оборотов. Он сразу, когда врубается, он врубается, по-моему, на 8 тысяч. Там, от 8 тысяч. 8-12 тысяч. Для большинства 
самых изысканных косметических решений – это перебор. И в этом плане даже погружной блендер в большинстве случаев справится не хуже. Да, там в каких-то случаях это может быть будут преимущества, но до этого нужно дойти. Для обычной жизни погружного блендера, которым вы делаете свою кулинарную смесь, смузи, коктейль, им же можно делать свечки. Вот и все. А еще главный плюс свечи, который я забыл сказать, вы не попадаете на микробиологию. В жире у вас ничего заводиться не будет. Как только у вас основа будет в основном из воды, есть такой параметр, как активность воды. То есть, это энергия воды доступна для молекул. То есть, если мы забираем у воды вот эту доступную энергию, это, например, на консервации с помощью сахара, уксуса, то молекула просто ничего не может делать. Там кишечная пара, палочка при, при активности воды меньше 95% не размножается. Меньше, ну, 95, там, не процентов, там, другой показатель, но пусть будет процентов. А, там грибки, как правило, меньше, с грибами сложнее, там, им достаточно активности воды, там, по-моему, в районе 60. Но в целом, там, уже большинство бактерий, если, ну, то есть, а если у вас вода будет симулирована в свечке, и воды там будет не больше, там, 10% свечки, вы да, довольно-таки эффективно попадаете на э, ну, не стерильную, но как бы абсолютно безопасную свечку. А в других формах доставки гидрогеля э, еще вам будет достаточно сложно обеспечивать, знать, что это микробиологически безопасно, потому что дома, ну, только если вы микробиолог, вы сделаете себе микробиологический контроль полноценный. Итак. Мы все собрали. У нас есть ковш, на нем стоит какой-то бол, чаша, желательно какая-то тоже стальная, не стекло. Ну, может быть, кварцевые. Я не видел такие чаши, как кулинарные чаши из кварцевого стекла, поэтому кварцевое стекло тоже, но инертное. Вот, еще более инертное, чем, допустим, сталь. Но не суть важно. Соответственно, масло топится на водной бане. В основу мы эмульгируем растворенные пептиды. И разливаемся по форме с отдельным одноразовым шприцом. Вот это вот процесс. Здесь только нужно в деталях рассказать эмульгацию. И в деталях рассказать, что мы делаем после отзыва. Эмульгация. Что здесь может понадобиться? Но это не обязательно. Иногда может пригодиться магнитная мешалка. Самая вообще простая. Я купил свою на Алиэкспресс за 300-400 рублей. Она нужна просто, чтобы вот. Стояло, смешивалось. А как подобрать? В общем, если мы от свечки берем объем в 10%, вода это 10% объема свечи, у нас тоже не будет проблем, по сути, с микробиологией. У меня они возникали только когда в свечках был краситель, я пытался цветом кодифицировать. Это был какой-то жидкий краситель для яиц, условно говоря. И оказалось, что это гадость, потому что это была жидкость, она вся была плесневая, по сути, там была плесень, но там были грибки. И свечки вот, они зацвели в плане плесени, но это было только один раз. И там процент воды был больше, чем 10, даже, по-моему, больше, чем 20. То есть, это была такая жесткенькая эмульсия, и это только вот краска. И для, если вы будете использовать краску, то лучше ее использовать жирорастворимая. Такая краска есть для косметики, для тех же эм, гигиеничек. 
То есть она есть, я даже на Sony брал, то есть такие цвета, именно так, чтобы дети могли голосовать, какой цвет будет сегодня. Вот последний раз я делал, как раз когда я делал с масляной кислотой, я сделал такие красивые аметистовые, глубокие такой аметистовые свечи. Ну, не совсем аметистый, такой темно-темный аметистовый цвет, можно сказать, но ну, не совсем фиолевый, не совсем даже лиловый такой. Вот он получился какой-то благородный, не побоюсь этого слова. Но вернемся. Можно взять магнитную мешалку, они бывают там за какую угодно цену, но самая простая, самая дешевая, вот я говорю, я свою брал, просто чтобы она включили, там есть этот магнитик, и все. И любая там посуда с плоским дном, она плюс-минус пойдет. Иногда нужны будут какие-то небольшие скляночки. А у меня есть скляночки, опять же, для производства домашней косметики стальные. Есть простенькая кварцевая посуда. Но, в принципе, даже это ничего не нужно. Можно обойтись без этого. Но если для магнитной мешалки, нужно обязательно плоское дно. Иначе магнитное поле будет приводить к тому, что вот эта штука, которая должна качаться, крутиться, она будет плюх-плюх-плюх прыгать, а не мешаться. Итак, говорим про эмульгацию. Я, что нам нужно? Нам нужна вода деминерализированная. Можно брать дистиллированную где-то, но достаточно хватит вот осмассированной водой из дома. Ее хватит. Ее не хватит 100% для частей, где основа водная. Там нужна нам в идеале стерильная вода или хотя бы дистиллированная вода. А там, говорят, вода очищенная. Вода очищенная это просто осмассированная. То есть, это не всегда подходит. Вода тоже может быть источником контаминации, даже процессе готовки. Но для свечей этого достаточно обычная вода из фильтра или откуда-то еще ее хватит. То есть общий объем воды, то есть если у нас общие свечи будет 50 мл, ну, на 20 свечек по 2,5 мл, то объем жидкости общий это будет 5 мл воды. Это 5 мл воды достаточно для растворения просто конского количества пептидов. А там учитывая еще смешные дозировки, которые нам пептидов будут нужны, то есть это хватит на очень много-много-много пептидов. Просто вряд ли будете пептиды в суппозиториях даже в виде миллиграммов использовать. Это будут сотни микрограмм, скорее всего. Это может быть не только вода, это может быть тот же сок имбиря или любые другие вещи. Но для начала, конечно, делать чистую воду. А там, свечи эмульгирующие сок имбиря, как я говорю в подкасте про свечи, обязательно нужно попробовать сделать тоже, даже без пептидов. Нужно попробовать сначала сделать эмульсии. А, можно делать капли диметилсульфоксида в воду давать. То есть, можно пробовать другие растворители. Там с демосума есть свои сложности, но, в общем, есть, есть и плюсы, есть и минусы. И в умеренном количестве тоже адекватный растворитель. В принципе, как только вы эмульгируете, если вы добавляете консервант, вы консервант добавляете тогда же. Но это все перемешивайте. Будете ли вы это перемешивать как-то там чем-то? Ну вот, наверное, магнитная мешалка здесь самая оптимальная, но вообще можно просто даже, если вы там чем-то помешаете, какой-то мешалочкой для этого предназначенной, будет не хуже. Вот. Не сильно хуже. Но, в принципе, наверное, да, магнитную мешалку лучше адаптировать. Но это тоже, это она стоит гораздо-гораздо дешевле. В несколько десятков раз дешевле форма. Форма это точно от 10 до 15 тысяч. Мешалку можно купить, ну, там как попасть, если будет. Ну, вот я вот свою свою купил 300 или 400 рублей. И она супер простая, и мне ее хватает. 
Если говорить про консерванты, нам они вот особо не нужны, но лучше брать консерванты. Есть вообще такой бренд, он называется Шрамикс. Это вот на рынке косметических консервантов это стандарт. И ну, там есть несколько фирм, но это вот одна из них. Можно использовать тоже. Ну, желательно там, где консерванты, где широкий pH, но вот на аналогии, по сути, с видами косметики. Там используется этилгексилглицерин и феноксиэтанол. Вот и все. А какой-то из них там считается не грейн есертом, но мне, что думает есерт, честно говоря, все равно. Потому что там то, что какой-нибудь сорбаты, ничего против, в принципе, в целом не имея, все как бы вопрос яды и лекарства в количестве, но глобально у сорбатов есть минусы, но, в общем, вопрос это количество. Но, по сути, почему навязаны сорбаты? Потому что это там тем же вот есерт, как вот картельный сговор французских производителей. Никто же вот нашли эту сорбат первый нашли там в рябине. Но ну, никто же не экстрактирует рябину ради сорбатов. Это там побочка очень токсичного, очень экологичного производства, там, околовоенного. Может, уже оно идет как самостоятельно. Но цепочка синтеза сорбатов, она, ну, вообще не айс. Вот, если вы просто посмотрите, и там ничего, хрен нет в их производстве. И это просто все как бы... То, что нам нужно, мы называем хрен, а то, что нам не нравится, мы называем дрын. Этилгиглексиглицерин и феноксиэтанол – хорошая вещь. Вот. То, что к ним придирки на пустом месте, там, что типа сосовым этанолом может быть местное раздражение, но есть тоже бензиловый спирт, тоже горячо любимый в косметологии и в, в той же воде, которая является... А, вот, можно растворять всегда в воде как раз с бензиловым спиртом, а такая вода называется бактерицидная вода. Можно использовать ее. Это для тех, как говорится, у кого личные деньги на кармане, и кто хочет заморачиваться на безопасности. Вот. Ну так, в принципе, консервант вообще дома для широким pH, он потребуется. А для свечек, в принципе, это не нужно. И как раз большой плюс свечек, вы не попадаете на микробиологию. Итак, процесс эмульгации. Мы растворили пептид в жидкости, которая, пусть она будет, там на самом деле достаточно будет 5% от свечек. И, и отвеса свечек, но можно взять и 10. Мы берем, допустим, 1-2 мл соевого лицетина, или миллиграмм возьмите, возьмите там пару миллиграмм. Вот. Если привожите, чуть-чуть или чуть не довожьте, ничего страшного. Просто посмотрите, все однородная масса, как говорится, наркоманская мудрость, недобора, лучше перебора. Можно не доложить, вы увидели, что есть разделение фаз. Добавили, но хотя, если вы сболтали, вы так разделение фаз-то не увидите, пока оно не, 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 не остается. Ну, возьмите 1-2 миллиграмма. Идеальным средством, моим любимым, является лицетин, подсолнечный лицетин с полипридовыми рукета. Потому что тогда мы всю эту липидную историю которые есть в масле какао или масло ши, мы значительно усилим полипринолония. То есть, у нас сама по себе форма является суперактивным важным продуктом. Это вот реально буквально как омега-3, только ректальная. Вот по степени влияния на чекущий мембрану, на другие процессы. Вот и все. То есть, 
Мы добавили сначала жирную основу в какао, туда добавили эмульгатор. Пусть это лицетин. Понимаете, что такое? Есть разделение фаз. Есть водорастворимая молекула, жирорастворимая молекула. И эмульгатор, он убирает эти разделения фаз. И они все разные. Их очень много есть разных видов. Если с точки зрения играть эмульгирующих способностей, лицетин не самый-самый эмульгатор. Но он может это убирать до какой-то степени. И... В принципе, для свечей ничего лучше не надо. Если мы переложили лицетина, вы узнаете, она будет превращаться в такую клееподобную субстанцию. Здесь, понимаете, здесь вопрос не точных рецептов, а здесь вопрос опыта и каких-то... Вот я просто объясняю принципы. Это не сложнее, чем сделать яичницу. Поверьте, вот если вы готовили себе пирожок, хоть раз пирог какой-то, вкусный какой-то обед, вы делали действие сложнее. Просто если вы это никогда не делали, это может звучать сложно. И здесь вмерило опыта, а я делаю фокус не, не на доскональной инструкции, а на принципах, которые вам нужно знать, чтобы эффективно это проделать. И, в общем, если вы перекладываете лицетина, свечка получается клей-подобной. Это лечится камедью. Я люблю больше всего конжаковскую камедь. Она же называется конечная камедь. Но она с точки зрения pH, она именно обладает наилучшими свойствами, как замедленное освобождение и прочее, прочее, прочее. Именно в pH ну, нормального, прямой кишки нормального человека. То есть слабый щелочной pH. Да, есть как бы люди с закисленной попой, там, в зависимости от видов диет. Но в целом это будет слабая щелочная среда. И кожаковская камера идеально подходит. Соответственно, если мы переложим лицетина, свечка будет клееподобная и будет не очень приятно. Если мы переложим камеди, то свечка будет ломкая. И при открывании формы будет разламываться. Но это нужно пару раз попробовать и все. Как можно усложнять? Опять привет Евгену. Мы можем давать более воские. Ну, какие-то более твердые текстурные элементы. Как вариант воски. Это может быть красивейший пчелиный забрусный воск. Это может быть а, воск рисовых отрубей. Вот я обычно один из этих двух использую. И можно тогда, если вы добавляете воск, добавлять более жидкие масла. Не знаю, масло, жижаба. Все, что вы любите просто в косметологии. Масло какао. И тогда это будет не только свечка, не только заряд любви. Это еще у вас получится гигиеничка. Большой минус в том, что у воска температура плавления, она, скажем так, сильно выше, чем у масла какао. И поэтому, если вы будете использовать розлив шприцом, тут придется думать, как вам разливать. Потому что если вы будете набирать шприц, разливать форму, у вас часть воска быстро застынет в шприце, и все это уже не будет работать. Но, в принципе, всю ту же домашнюю косметологию можно и нужно делать дома. То есть, даже если вы себестоимость у вас... Ну, вы можете положить вот именно набор масел в гигиеничке, который будет максимально полезен для ваших губ, а не просто набор каких-то вот химических соединений. Вы будете знать, что вы положили, а текстуру вы обеспечили воском и можно взять те же жирорастворимые краски и 
там я запишу небольшое видео, вот в телеграм-канале Владимир 87 я выложу, записал небольшое видео и выложу. И можно использовать другие эмульгаторы. На картинке вот я разместил стерас Хороза, у него есть свои минусы, но у него есть свои плюсы. В общем, есть много разных эмульгаторов, тут нужно просто разделить процесс эмульгаторов. Литскин, он просто сам по себе будет иметь хорошие эффекты, именно в том числе ректально. То есть, Лицетина и камень, а по сути, это имеет уже, понимаете, все элементы полноценной системы доставки, которая используется во всех так называемых нанотехнологиях, системах транспортной доставки. Там всегда будет липидная основа какая-то в любом случае. Там будут элементы какие-то липидов, их комбинаторика для интересного влияния на организм. И там будет... Там будет поверхностно-активное вещество всегда. А здесь оно в самом нежном, нежном виде, в виде подсолнечного лицетина, даже полезном, а не в таком грубом, как я дальше будем разбирать, типа Twin 80, как везде используется очень часто. И у вас есть полимер. То есть, вы поймите, вы делаете не свечку, вы делаете, просто тренируясь на кухне, вы делаете суперполноценную систему доставки, по которой можно писать научные статьи. Я не шучу. То есть, относитесь к этому серьезнее, поэтому вот э, перейдем к розливой выдержке. Вот вы разлили. Как предпочитаю делать я? Я форму, естественно, заматываю в пленку пищевую. Э, еще, как правило, пленку заворачиваю вот в такое тряпичное полотенце кухонное. Вот так, чтобы если где-то масло просочилось, оно э, не оставило нигде следов. И кладу в морозилку. Обычно я делаю вечером. И квазирку, в морозилку кладу до следующего утра или следующего дня. Потом я вытаскиваю эту форму из морозилки. То есть 10-12 часов морозилки, но можно и больше. Потом это ставим просто в холодильник. Оно в холодильнике чуть-чуть нагреется с минус 18 до плюс 4, условно говоря. И вот это пройдет за, за несколько часов. То есть, грубо говоря, вечером сделали, утром или в обед э, переставили, и вечером можно пользоваться. Там как раз дойдет текстура. В моем понимании сразу ставить в холодильник, а не в морозилку, немножко не то. Именно вот такая шоковая заморозка. Не совсем она шоковая, шоковая, чуть глубже температура. И вот я, в принципе, тут на одном слайде. Сначала я слайде, где назывался позиторий розлив выдержка, я привел а, чистое массовое какао. Вот у меня форма, она не совсем торпеда, но мне для счастья хватает. А, тогда была такая. Сейчас бы я бы, конечно, искал, ждал торпеду. торпеду форму тор торпеда. Ну, и так нормально. Прекрасно все. И... А вот на следующем слайде я привел, по-моему, здесь имбирные свечи, где есть не то что брак. Здесь по цвету свечей я вижу, что я переложил лицетина, ну, торопился, плюхнулся, а потом я и переложил камеди. Поэтому они такие, ну, не леопердовые, но я по неоднородной, неоднородному цвету и прочему свечи вижу, что я сначала и по цветовой дифференциации я вижу, что там, ну, просто какие-то более темные, какие-то более светлые, что я чуть переложил листинчику, а потом я решил стабилизировать камеди и видно торопился, еще переложил камеди, но все прекрасно, а это свечи, судя по всему, соберем. И все, можно этим все равно пользоваться. Вот. В принципе, в основе лежит плавление масла какао и розлив его форму. Я не знаю, что может быть просто проще. С минимальными усложнениями, вот, вы получаете полноценную фармацевтическую систему доставки. Какая нужна дозировка? Если вы знаете дозировку пептида, можно ее делить на два. 
Вот. Ну, это часть работает, потому что многие дозировки завышены. То есть, если берите пептид перректом, как говорится, в свечке, то я бы не разгонялся. То есть, если вы хотите взять прям много, то я бы не брал больше 500 микрограмм на свечку. Так будет достаточно для большинства пептидов 100-200 микрограмм. То есть, не знаю, вы взяли 2 миллиграмма пептида, если у вас откуда-то он появился, даже вот из ампулы пересыпали, взяли, где-то ее нарыли на сером рынке, разделили на 20 чей, у вас получилось 100 микрограмм на свечу. Или 5 миллиграмм ампули у вас получилось 250 микрограмм на свечу. Ну, вот если я говорил, что у меня э, на 50 миллилитров и 20 свечек. Вот. То есть считать все просто и разгоняться не надо. Экономия бешеная. Так бы в эту ампулу вы, скажем так, вот если в моем варианте 20 свечей на 50 миллилитров, так бы, например, ампула 5 миллиграмм, она была бы, ну, в общем... Но это было бы в лучшем случае 10 инъекций. Ну, в тех обычных зировках, в которых ставится. Не важно, что бы угодно было. Ну, например, там, Даларгинчик я бы ставил 1 мг, Силанка 1 мг. А внутрь я бы ставил это в половину от 2 до 5 раз меньше. Именно в виде свечки. Особенно в комбинаторике. И в 5 мл жидкости, а ее можно положить не 5, не, не скажем так, ее можно сделать 2,5%. То есть, простите, не 5, не 10% от массы свечи, а 5% массы свечи. И все бы там в 2,5 мл вы растворите кучу пептидов. Уж точно там несколько миллиграмм. И вот, в общем, если коротко свечки просто делать, это повод прекрасно изучить полноценную систему доставки. Здесь все комбинаторики. Липиды, их комбинации сложные. Работа с мембранами поверхностно-активные вещества и потом полимеры. Вот все компоненты, которые будут в любой сложной наносистеме доставки, они будут здесь. И это идеальный сегвей в эту сложную тему домашнюю, дома все это делать. Это будет дивный новый мир. И это не только про пептиды, когда вы приспособите другие активы. Потому что далеко не все растения отдаются ну, вот, интеральные, полноценные. Над некоторым нужно издеваться, и это можно сделать формате производства, когда вы понимаете еще, что вы делаете и чем изнасиловать молекулы, чтобы они отдали все самое вкусное, а можно пойти другим путем. В общем, это просто, это супер глубоко, и вы не попадаете, самое главное, на микробиологию. Вы дома не будете развертывать микробиологическую лабораторию. Вообще основной нюанс, как вы, то есть, что, про что вообще вся фарма? И производство это обеспечение пищевой безопасности и эффективности эффективности безопасности всего лишь два основных слова если эффективность да то вопрос безопасности если у вас основа была будет водная как вы обеспечиваете водную безопасность как вы делаете посевы я не знаю там среды посевы чего как вы это делаете ну вот если вы на это не можете ответить то вопросики можно себя успокаивать, конечно, бактерицидной водой, но это все настолько. И на этой... Видите, почему я не хочу уходить глубоко в гидрогеле? Мы обсудили только свечки, а у нас с вами уже час записи. Но делаем паузы, сделаем глоток и вернемся. Сделали глоток, <кхм> вернулись. Спрей. Какие плюсы есть у спреев? Многие пептиды, работая в спрей, 
без всяких проблем. В принципе, спрея, мозг тоже там довольно близко. И спрей это эффективный способ доставки, когда они сделаны корректно. Тоже можно комбинировать множество разных пептидов. Минус, многие пептиды просто так тоже не будут работать. Есть проблемы с большой с микробиологией, как вы будете обеспечивать. Вы далеко не всегда обойдетесь мелкими консервантами, потому что на всех вот этих китайских спреях, или как бы китайских, как бы, или точнее китайских, или как бы не китайских, там будет вести консерванты в основном метилпарабен 0,1%. Это, только, это говорится только то, что нам китайцы дают знать. Что там по факту неизвестно. Можно использовать да, там бактериостатическую воду в магазинах спорта инвентаря, но там тоже в основном это будет э, просто бензиловый спирт. И это пшикать будет потом не айс. Ну вот. а... Как вы будете в общем, обеспечивать вот эту безопасность? Нужна продуманная система доставки. И об этом мы, в общем, поговорим. С носом все так просто. Есть слизистая, которая как раз сделана, чтобы не пускать гадости ее выводить. Если мы говорим про подъязычный способ, который примерно там же подъязычный, далеко не все, да, там у нас там сосудики рядом. И если все правильно сделать, в теории было бы так, что подъязычный все, что положить в кровь. Но по факту это не так. Вот, потому что там есть слизистая, есть опять же все эти несущие моногубулиты А, нос, эм, ротовая полость. Они будут, могут связывать это пептидики. У нас может быть там, э, сосуды могут быть не расширены. У нас э, по ряду других причин может пройти что-то не так. То есть подходят маленькие пептиды, как правило, но вот подъязычная классика это эпитолон. Возможно, потеря эффективности со временем. Все-таки пептиды в разведенном виде, многие формы, они будут играть защитными, он типа свечек. Они будут, ну, если взять Симакс, да, Симакс стоит, спрей у вас без холодильника, он уже где-то в течение месяца выветрится, в кавычках выветрится. Вот я делаю небольшую паузу, припудрить носик, и я... А, я вспомнил, где я остановился. А, вот, здесь второй слайд с названием спрей, кажется, проще, но это не так. А, я привел здесь статью Nose to Brain Delivery of Therapeutic Peptides as Nasal Aerosols. То есть, типа, из носа доставка, интерназальная доставка в мозг терапевтических пептидов в виде назальных аэрозолей. Если коротко суммируйте статью, что интерназальный способ требует полноценных систем доставки с ответами на сложные технологические вопросы. Как мы пройдем гематоцефалический барьер? Как мы подберемся ближе к обонятельному нерву? Нужно учитывать вообще цитоархитектуру всей вообще этой структуры, во всех нюансах, и понимать, что такое мукоцеллярный клиренс и как его, в общем, адресовывать. Одна из интересных вещей, которая замечает эта статья, что гликопептиды, они гораздо лучше проходят интерназальным способом. А если у нас гликопептиды? то по сути, нет. Вот-вот, в таком ходу. То есть, это пептиды, которые были модифицированные какими-то углеводами. Ну, в общем, в общем, не так все просто. И они там подчеркивают, здесь я не вывел на слайде, 
они там начинаются... Почему они говорят про аэрозоли? Потому что они использовали спрей, но пришли все к аэрозолям. Но, по сути, это не только у них. У астматические лекарства тоже перешли на аэрозоли давно уже. То есть, по ряду причин. И, иначе, там более сложная система доставки. Итак, какие есть у спреев ограничения? Если сублингвальная, то нам нужен небольшой амфифильный пептид. Но вот идеально это глутатион. И мы не можем там никакие модификации пептидов, типа увеличить размер пептида, чтобы он дольше циркулировал, здесь не подойдет. Только очень маленькие пептиды. Я раньше думал, что 6-7 пептидов, но, как правило, и тетрапептиды не очень хорошо усваиваются. И нам нужно вот что там, я не знаю. То может ромашка язык прополоскать. И по идее, по идее есть транспукальная система доставки через щеку. Но это, в общем... На это нужно заморачиваться. В идеале, конечно, там делать микроиглами проколы, просто сажать что-то, вот если бы я делал. Это были бы какие-то растворимые полимеры на основе микроигл, которые как бы не чувствуются, но они позволяют пептиду войти туда вот сразу в кровоток, тогда бы да. Но это уже геморройно это делать, и это уже не домашняя история. Вот я бы делал так, если вот мне бы сейчас нужно было как-то думать на этот счет. Если интерназально, нужна продуманная система доставки. Некоторые нежелательные явления еще могут действовать. Как помните, от способа доставки пептид зависит. Соответственно, пептиды с центрального влияния будут действовать специфично. Те же ПТ-141, мелатонан, ПТ-41 в виде спрея, он действует слишком сильно. То есть, это дикий приход в норме. Опять же, меланокартиновых рецепторов есть ряд видов. Первые... Это такая цветик, семицветик по поводу лица. Это как раз улучшение пигментации кожи. А второе это они уже это АКТГ подобный эффект такой вот. Надо вижу быть на активности, хотеть что-то сделать. Третий, четвертый там это либиды и диабетический. То есть снижение аппетита, там же очень отток, рост либида, и каждый этот рецепт имеет большую вариативность в людях. Вот в моем случае спрей ПТОС-41 приводил к жестким приходам либида в течение 5-6 часов, и потом мне полтора дня был отката. А даже инъекций, там, больших доз, такого в принципе не было. Да, был эффект профильный какое-то количество времени через индивидуальную паузу, а потом был шлейф, но не было отката. Интерназально он был сразу, и это было очень мощно и не нужно. Но перейдем к тому, как сделать спрей. Спрей и микробиология. Нам нужна, в общем, если мы используем чистую воду, мы используем либо уже дистиллированную, либо стерильную, очищенная вода, как там пишется, или осмосил, вот полученный обратным оспасом в домашних фильтрах, категорически не подходит. Мы можем использовать бактерицидную воду в магазинах спортпит питания, но опять же это там будет бензиловый спирт в основе, как правило, и он будет весьма специфичный. Стандартный консервант в китайских тоже написано 0,1% метилпарабена. Ну вот, но ну, если вы не знаете, наверное, уж лучше иметь какие-то, ну опять же, если вы это делаете для себя, у вас оно будет стоять в холодильнике, но все равно я бы добавлял консервант, хотя бы какой-то, хотя бы для кого-то спокойствия. Но опять вы видите, вы вводите консервант с потенциальным нежелательным действием не в прямую кишку, а уже в прямой проекции критичных каких-то отделов мозга. Какие еще компоненты успеха? Нужны всегда спрей для носа полимеры. Самый банальный это вот глюкозамин. Вот ничего проще нет. Уже любой полимер и глюкозамин как раз именно глика, гликополимеры, гликопротеины. 
Да, понятно, это такой вот полимер в основе там, по, по сути, глюкозный, такая шестиуглеродная, шестиуглеродная углеводная основа, как а глюкоза или фруктоза, но смысл в том, что даже глюкозамина, как полимера, не то чтобы достаточно, он будет очень хорошо улучшать любой спрей систему доставки. Нужно, в общем-то... Ну, как я, например, я иногда... Да, я не всегда так заморачиваюсь. Например, есть, например, у Арктики есть вот эта жидкость. Ты не знаешь, куда ее деть. Водичка эта. Я, например, брал эту водичку, она стерильная. И я стерилизовал спреи там, испор... ну, не испорченные, а уже использованные. Я стерилизовал, переливал эту стерильную водичку и туда пшикал, допустим, переливал туда... Визаметин есть такой спрей для глаз, потому что там ионы Скулачева в нос, они работают как вот, а, ну, они штырят, весьма специфически, чуть-чуть подсыхает от визаметина а нос, но у тебя так, у тебя шире глаза, именно они так расширяются, ты более сфокусирован, когда в тебя летят задачи, ты так тук -тук, как отбиваешь их с огромной уверенностью и молодецким рвением. Не то, что рекомендую, но вот в данном случае я знал, что мне не нужно было заморачиваться, потому что вот условно стерильная вода, и я это не буду часто использовать, у меня это будет стоять вот неделю, я повшикаю, и я потом это вылью. Тут я не заморачиваюсь, тут все зависит от контекста. Может быть, и не стоит заморачиваться, а где-то, может быть, и стоит. То есть, в принципе, скорее всего, человек не будет заморачиваться до первого раза, когда что-то серьезно пойдет не так, и он не напшикает себе внутрь плесни или золотистого стафилокока с какими-то последствиями. Вот. Поэтому принципиально здесь разница домашней и производственной истории, где все это контролируется. Значит, какие есть другие компоненты успеха? Нам нужны полимеры тоже, как один глюкозамин. В общем, ну, ну, в идеале, чтобы полимер носил и молекулы, и имел выраженные мукоадгезивные эффекты. Мукоадгезивный эффект у нас хитозан, альгинат и целлюлоза. Их производные. Сложность в том, что они как бы вот... И, она, и хитозан не связывает, по-моему, полярную молекулу. Тут, короче, он далеко не все связан. И поэтому, как сорбент, у меня всегда такой хитозан-сорбент, но я думаю, ну, маркетинг дело такое, интересненькое. То есть хитозан полностью не растворяется в воде, грубо говоря. Нужно, и его нужно ионизировать. И это используется ионный линкер, чтобы его сшимать. Его можно сшивать даже с теми же альгинатами, некоторыми молекулами, которые называются ионный линкер. Но в базовом варианте хитозан можно растворить просто продувку. Газом типа co 2 может быть азотом, потому что если co 2 можно. В общем, его можно использовать просто газ как растворитель. Это тоже на самом деле будет работать. И продуть каким-то вот газом. Вот, co 2 вообще, ну, по сути, co 2 то и так будет как растворитель. Вот если раствор хитозана пролить co 2 он растворится. Вот. Без всякой, вот вам будет углекислая экстракция. Но это тоже такая уже заморочка. Можно растворить в 1% растворе уксусной кислоты. А, ну, опять же, потом это нужно будет либо удалять уксусную кислоту каким-то образом, либо а, пшикать это тоже в нос. Но это, с другой стороны, чуть будет... Ну, с, с этими же нюансами. Но, в принципе, бывает хитозан с маленьким молекулярным весом, меньше 30 килодальтон, или измененный. 
добавлениями каких-то углеводов, которые будут иметь такой яркий, он будет полноценно водорастворим. Это тоже вариант, искать какой-то измененный хитозам. Вот так сходу это тоже не то, что вот вы просто взяли и найдете. То есть нужно понимать, что другие полимеры-то будут. А, так вот, хитозан, он тоже специфический с точки зрения наносистем доставки. Я в следующий раз показываю. Я привожу здесь исследование, как делали как раз из хитозана и полисорбата 80, тоже твин 80. Это поверхностное активное вещество, оно же Е433, как делали а, наночастицы. То есть, в принципе, как раз я и говорил, что компоненты доставок это липиды, поверхностно-активные вещества и полимеры. Вот здесь, по сути, там, хитозан или альгинат, или смесь хитозанов и альгинатов. И определенные извращения с полисорбатом 80 могут образовывать наночастицы. Даже если мы все это смешаем, это уже будет сам, не самая плохая система доставки. Там, скорее всего, никакой фантастики-то не было. В каких-то пропорциях смешали и подвергли какому-то действию. Вот, но опять же, сам по себе ФИН-80 может вызывать воспалительные иммунологические реакции. И он проходит в ГЭП, он все тащит. Но он очень плохо влияет на мембраны, еще хуже, чем полиэтиленгликоль. И причем, в отличие от полиэтиленгликоля, он именно будет проходить везде. Нужно ли это, я не уверен. Итого, какой итог по спрею? Это отличный способ доставки пептидов, позволяющий комбинировать компоненты и доставлять их в мозг. Но, опять же, так как система доставки будет сложной, у нас будет больше риски моногенности и нейровоспаления последующего. И тут требуется представлять ряд технологических моментов. Чтобы, в общем, для того, чтобы эти спреи были эффективными. И в спреях многие эффекты будут более выше. Ну, какие пептиды пойдут, точно это... Все пептиды такие там, которые обычно влияют на... Настроение, пептид сна, доваргин как, то есть противоболевый. Это все вот эти симакса, силанки, все пептиды, релизинг фактор гормона роста, и помарилин. Вот это все, оно пойдет. Но не все пептиды будут работать с спрей. Если вы в спрей положите эпитолон, то без системы доставки он скажет вам бонжорно. Есть пептиды, которые не проходят, гэп они никуда не проходят, но они все работают. Например окситоцин. Но, скорее всего, окситоцин взаимодействует с рецептурным механизмом, который таким образом вызывает большую секрецию окситоцина мозга. Потому что у окситоцина нет возможности самому по себе пройти как бы внутрь. Но, видимо, он стимулирует выработку. Сейчас несколько слов от гидрогелей. Я не буду на них подробно останавливаться. Я чуть больше оставлю в презентации. Но, если коротко, гидрогели, они относительно просты в изготовлении. И подходит хорошо для местного применения. Ну, минусы, они так вот прям везде и не пройдут. Нужны минимальные навыки изготовления. И безлибидный, а безлипидный, либидный, что такое либидная часть? Безлибидная часть вообще тоже не очень хорошо. Но в данном случае речь была про липидную часть. И даже, точнее, про безлипосонную, они очень ограничены полезны. Я не знаю, буду ли я вообще это оставлять. Я, наверное, что-то оставлю, что-то нет. Потому что это уже заморочки. Давайте сделаем гидрогель для ленивых. Мы берем воду и размешиваем в ней любую камедь. Например, ксантановую камедь. 
берем до 1% любое производное число. В любом случае гель образуется. Просто будет такой желейка. Вот. И добавляем, размешиваем, даже привел по тест 41 потому что этим, опять же, по филатову можно мазать растений. Вот опыт, опять же, Евгена показывает, что у филатова он подвергал растения стрессу и вызывал выделение биогенных стимуляторов. Но, опять же, это не давай сигнал организму, ты сейчас умрешь, это не единственное, что мы можем с ним делать. Мы можем вызывать разные чувства и эмоции в растении, и, соответственно, их биология, фармакология будет меняться. Вот. Поэтому самое... А, или трипептид медиа. Зачем я вам гоню пургу? Вот трипептид медиа, он, так как там есть... Там как раз есть медь, ионы меди, он может образовывать комки там, с альгинатами, с акрилами, полимерами, много еще с чем. Это, ну, это, знаете, это как... И тогда добавляется, если что-то образует комки, тогда как... Вот как делаются альгинатные вот эти штучки... Вот. Икра, вот эти сферы альгинатные. Там есть наверное, такая штука, которая называется дельта-глюконолактон. И глюконолактон, он секвестрант. Он предотвращает быстрое соединение ионов. Там, там, в том случае натрия и альгината. В данном случае это может быть меди и других с гидрогелями. И если это будет там другие гелеобразователи, то надо будет это учитывать, чтобы не было комков от трипептида медиа. Но вот опять же, я сходу так особо не помню, другие ионные пептиды такие же популярные. Я вообще сходу не помню их. А так вот, если мы в склондане, такой проблемы не будет. Иксандан тоже будет такую пленочку давать, она где-то может быть даже и полезна. Соответственно, можно брать, ну, взять полпроцента, добавить трипептиды меди по вкусу. Там мнение очень сильно различается, сколько его добавлять. Есть несколько школ и трактовок. Просто в основном все это форс один человек. Все. Добавили пептид, водичку размешали, добавили камень, размешали. Вот у вас простенький гидрогель. Мажьтесь на здоровье. Наверное, более сложную часть я уже удалю, потому что я не хочу перегружать подкаст. Я удалю из презентации тоже. Но смысл в тот же. Есть разные гидрогели, изучают их свойства. Они образуют гелевую коллоидную структуру с водой. И вы это используете. И тут, в принципе, если в это уйти глубоко, тоже можно творить чудеса гидрогелями. Это тоже один из современных способов полноценной доставки. В общем, дуэт-юсеф способы доставки хороши. Но если вы, это, если вы делаете просто косметику, то есть даже свечки, ничего страшного, потому что не будет микробиологии. В идеале, конечно, это приведет к исключению книг о косметической химии, о консервантах, о поверхностно-активных веществах, о коллоидной химии, о липидологии, в частности, взаимодействии мембран клеточных липосом, о полимерах косметики и системах доставки, и, конечно, чтение нормативных документов, технически выгреваемого таможенного союза, они основаны, по сути, на санпинах некоторых. Вот. Поэтому в суппозиториях вы про это можете забыть и просто творить. И не беспокоиться о безопасности. Я поэтому их еще рекомендую. А здесь, как бы, если мы не улюлюкаем, а мы реально продумываем вопрос не только эффективности, но и безопасности, это придется учитывать. И что у нас еще остается? Несколько слов о липосомах. Когда вы уже устали, приходит самая сложная тема. Липосомы – это один из двух способов доставлять куда угодно, точнее, не куда угодно, а в ядро клетки какие-то активы. 
там, не знаю, там, в том числе элементы ДНК и РНК, их два. Это вирусные векторы и липосомы. Из них липосомы не до конца понимают, как работают, но они используются по работе. У вас пайсеровская вакцина, она на основе липосом сделана, хотя там ее все критикуют за полиэтиленгликоль и справедливо критикуют. Ну, как бы я его слепил из того, что было. Вот, и то, что можно мастабировать легко. Но, а, в общем, у нас есть липосомы, они проходят везде. Это один из способов доставки. Так как у нас, по сути, все то же самое в липосомах. У нас посылают вирусы, все в липосомах, эндосомах. А, просто эндосомы – те же липосомы, где еще в мембране есть какой-то белок, который вот магнитит, соответственно, нашу липосому куда-то. Но сами по себе липиты уже будут магнитить куда-то и не только в печень. Поэтому это такой момент. Липосомы звучит дешевле, чем эндосомы, поэтому, конечно, производителям лучше говорить, что он делает эндосомы. Хотя, в принципе, если подумать, там не сильно сложнее будет производство, если так заморочиваться. Смотря, хотя, смотря как, смотря как делать, какой технологии. Но, в общем, смысл в том, что вирусы делают липосомы, они прикрывают. Дальше эта липосома, если она может эндосомироваться, она попадает в клетку. Некоторые липосомы, они не могут эндосомироваться полноценно, не могут попадать в клетку. Но вот мы делаем те липосомы, которые могут эндосомироваться, и в которых полимеры, которые используются, они не токсичны, они сразу биоразлагаются, в том, в том числе начиная и на кожу. Какие минусы? Необходимо вот стабилизировать мембрану полимерами. Необходимо все равно в липосомах будет поверхностно активное вещество. У нас там, условно говоря, это лицетин ага, и акриловые полимеры. Все супер безопасно. Это даже можно съесть. Как бы не, не то, что нужно, потому что акриловые полимеры для этого не одобрены, но они не токсичны, их точно можно есть. А, то есть не нужно, но можно. Это не токсично, скажем так. Далеко не все полимеры да, безопасны, и у них нужно разбираться. И тут нужно решать вопрос адресности или посом, потому что базово считалось, что не адресные. И это совершенно не домашний процесс. Но почему я об этом говорю? Потому что, чтобы было общее понимание. В чем вообще сложность основная липосом? Это у Гелеровского, автора книги «Москва и москвичи», который вот был во всем цвете жизни, в цвете в кавычках. И много чего интересного рассказывал про такие низы, скажем так, московского общества. Не то, чтобы верхи были лучше, но он там был там, где был. И у него была продать на грош пятаков. Какой-нибудь подгнивающий кусочек там мяса уже промазали, хорошо надраили, и он так блестит, сверкает на солнце. Ну, как там с рыбой такой иногда делают. Вот. И он, у него была фраза продать на грош пятаков. Обычно с липосомами это такое же происходит. Потому что нет рыночного стандарта, кто может использовать этот термин, кто его в международной среде нет, кто может его не использовать. И говорит каждый, кто чего хочет. Оно, по сути, как подтверждается липосом. Это электронная микроскопия и анализ размера частиц, который показывает, что это вообще там такое. Какой может быть фактор насторожности от лингвой полиции, языковой полиции? Это когда на русском написано липосомальный. Это по-английски он липосомал. 
На русском это написано липосомный. Вся научная литература использует фразу липосомный. И если производитель пишет липосомальный там витамин Г, ну, у меня лично возникают вопросы. Если вы делаете липосомы, то почему как бы, вы используете вот, вот эту калькус английского, а непонятно что. Ну, в общем, я на слайде привожу пример. И тут как раз вот липосомы, они не совсем типичны, они стабилизированы акриловым полимером. Ну, вот, но это вот липосомы. Вот они под электронной микроскопией видят так, и это как раз наша БХ-линеечка с нашими замечательными пептидами. Иногда они могут различаться в размере, это растительное, если это растительное сырье, допустим, тогда если некоторые липосомы в зависимости от других компонентов моют больше. Ну, вот, например, на следующей слайде привожу анализ размера частицы. Тут видно, что размер липосомы там, 121,9 нанометров. Если брать даже исследования, которые я вижу, они там бывают... Там, Иногда люблю, простите, просторечие, они там бывают меньше. Вот. Там обычно где-то 130 с чем-то. То есть у нас технология в этом плане тоже очень крутая. Тут я привожу, что можно почитать по липосомам. Там не так много этих книжечек. Они все в основном из 80-х лет. Ну, если суммировать что-то про способы доставки, то про липосомы я не говорю. Это э, тема... По сути, производственные велики, ужасные, можно им все круто доставлять, но они требуют и серьезной экспертизы и часто профанируются. Как вот тема пептидов во многом профанирована сетевыми какими-то историями и часто про это говорят как суда какая-то история, псевдоистория. К сожалению, хотя нет, сейчас уже этого нет, но еще там какое-то количество лет назад это было так. Так и с липосомами, к сожалению, их употребление связано обычно с тем, вызвать желание какой-то крутости или добавленной стоимости своего продукта, как правило, оно ему не соответствует. Но у нас, у нас самый липосомный липосом пишет. Все в рот, у нас одних правда. И все именно так. Это я, конечно, такой легкий сарказм, но по факту я показал хотя бы, что у нас есть липосомы. Я уверен, что есть производители тоже, ну не то, что уверен, они 100% есть, у которых тоже липосомы. Но тут уже... Нужно об этом разговаривать с ними. Когда они это упоминают, чего можете доказать? Если не можете доказать, то ну как бы это... Это вот просто... Просто вот воздух так. Человек сказал, и воздух чуть-чуть сотрясся. Спрей гидрогеля. Это, безусловно, эффективная форма. Гидрогеля там, в ухе сейчас любят ставить даже пептидные, я видел, и... Тоже их можно в разные места прилаживать местно с большой эффективностью. А, но тут есть водная основа, что в спрее, что в гидрогеле нужно продумать микробиологическую безопасность. Не бактериостатическая вода, а серьезные консерванты. И в виде спрея это дополнительные риски. Опять же. А, и нужно, потому что это нос, и как бы, извините, если у вас что-то пойдет не так, это очень быстро отек квинки вы получаете. Если у вас какие-то очень хорошие полимеры, которые вызывают у вас сильнейшую а, какую-то недуреакцию. И вообще это больше риски иммунологические реакции, нервоспаления. И, вот. и нужно продумывать а, технологии доставки. И это сложнее, чем в случаях. Иначе полезность всего этого ограничена, потому что везде больше. В гидрогелях все равно вопрос, а вообще эта кожа-то пройдет, какой будет эффект, и куда их закладывать чтобы эффект был лучше. Потому что если мы берем, да, гидрогели, они бывают косметические, там, когда у нас эффект на кожу, не знаю, какой-нибудь гидрогель с плацентой. 
можно сделать топический стрельпептидомедий, я поэтому и приводил этот пример, можно еще что-то делать. Но, в принципе, вопрос, насколько это уйдет внутрь без других прибабах. По сосплейме я уже сказал. Я советую сфокусироваться на суппозиториях, потому что там, по сути, не будет проблем с микробиотой, если вы, вот, как у меня один раз случайно из-за краски для яйцудома, я не... Не, не думал, что кто-то будет настолько неосознанный производитель, несознательный и будет просто продавать плесневую жидкую краску. Здесь нужны небольшие технологические знания, чтобы иметь успех, но здесь вот именно это отличный сегвей, отличный переход к теме полноценных серьезных систем доставки. Как я говорил, здесь все элементы, полноценных современных систем доставки будут наличие липиды, вещи, которые влияют на мембраны, в том числе как сами липиды, так и поверхностно-активные вещества и полимеры. Я вам рассказал, как это сделать безопасно. Будет ли это? Вот и все. То есть я разжевал сейчас эту тему домашнего изготовления. То есть здесь ну, нужно делать. Я считаю, что это вот все избыточно. Это просто... Нужно сделать это как яичницу. Ну, не получится у вас один раз яичница, второй раз получится. Чтобы разогреть массово какао, расплавить, разлить по форме, не, не у всех получится. А даже если чуть не получится, ну, второй раз получится 100%. А потом постепенно все это усложняете. Можно действительно делать просто сначала жирорастворимых молекул. Вот. Добавить себе в масло ши, масло жужупа и, в общем-то... Я говорю, просто сами себе свечки будут иметь эффект. Просто сделайте себе свечки с маслом ши, да, и добавьте туда там пару капель, там, не знаю, касторового масла и масла упомянутого жираба. Вот у вас уже, вы уже системно влияете на свой организм. Вот. В близости центральной нервной системы. Все, что мог рассказал, к этому подкасту я еще выложу пару небольших видео в телеграм-канал Владимир 87. Они там не то, что камера, свет, монтаж, жмонтаж. Нет, просто на телефончик записал и таким своим занудным голосом рассказал, где и что. А вам спасибо, что прослушали, делайте. Я считаю, что нужно делать дома многие вещи. И, по крайней мере, когда это можно сделать безопасно и эффективно, это нужно делать. Всем большое спасибо. До связи. Пишите в Телеграме, там как-то спрашивали, как можно писать лично. Если есть вопросики на моем сайте владимирфо.ком, есть все мои контакты, личные, рабочие. Почему я иногда говорю, что почта? Если вы мне напишите, я просто подразумеваю, что у вас будет какой-то большой-большой ответ, не формата чата. Я прочитаю, отвечу. То есть, обычно, если пишут, я... Вот так один раз полноценно отвечаю, но предупреждаю, что вот я вам сейчас скажу все, что я могу сказать. Дальше как бы вы можете приставать, можете не приставать, мне просто больше вам сказать нечего. Но я это говорю более как бы интеллигентно, я надеюсь. Но смысл примерно такой. То есть, если, просто если у вас что-то такое есть, есть личка Инстаграма, я в Инстаграм захожу не каждый день. Вот. И Телеграм формат мне нравится больше. И можно всегда написать на почту, я ее увижу. Я прочту, если я смогу дать в рамках своей экспертизы и вообще того, что мне есть сказать, какой-то ответ, я его вот дам. И если там что-то такое, что как-то просто девушка в чате спросила, как может связаться лично. Там лично в Телеграме я, как правило, я не смогу ответить оперативно, и это просто уйдет из-за моей загрузки. Если вы напишите на почту, я вот, опять же, в течение там 
ну, какого-то времени я вам отвечу. Не то, что там недели, либо я отвечу день в день, либо, может, на следующий день, если у меня совсем какие-то вопросы поездок-разъездок, то там, в течение нескольких дней. Но именно я тогда смогу ответить полноценно. Все, большое спасибо. Увидимся в телеграм-канале Владимир 87.